0: Hej allihopa och välkomna till Litteratur på blå. Som i ikväll ska handla om författaren Stig Sättebacken. Namnet mitt är Tuva, är redaktionsmedlem här i Litteratur på blå och ska bara kort introducera kvällens arrangemang. Da Stig Sättebacken döde i 2012 var han et viktig namn. Både som romanförfattare och essayist, som översättare, skrivelärare och inspirator för unge författare og som en uredt stemme i samfunnsdebatten. Stig Sæterbakken besøkte også litteratur på blå tre ganger i sin levetid. Siste gang var i november 2011, alltså två måneder før han selv døde. Og det var en paneldebatt om litteratur og rus sammen med Thomas Espedal och Anka Ryle. Den samtalen er for øvrig også tilgjengelig som podcast. I år ville Sæterbakken ha fyllt 50 år. I den forbindelse så utgir Kaplund Dam antologien Alt menneskelig, en bok om Stig Settebakken. Og tidligere i høst så utkom også eh, boka Ikke noe av dette handler om mig, som er Settebakkens etterlåtte manus med selvbiografiske notater. Vi tänkte derfor det var en god anledning til å eh, arrangere en samtale om eh, i alle fall ett av samtidens viktigste forfatterskapen. Och den samtalaren så har vi inbjudit eh, tre mänskliga som sitter här på SNU. Eh Audun Lindholm som är redaktör för eh, antologin och og också redaktör för tidskriften Vagant. Johan Harsta som är författar eh och har en text i antologin. Och samtalen ledes av Grete Fatima Asjid som i fjol hållt provföreläsningen av eh, et etik och estetik i Zetebackens det onda öje i forbindelse med sin doktorgradsdisputas om Ola Dun. Hun har også skrevet et essay i det neste nyeste nummeret av Den Denne samtalen vil være i cirka en time. Det blir anledning til å stille spørsmål etterpå. Og det er også mulighet til å få kjøpe hos Ole i Kappelen, som står der borte etter arrangementet. Eh, det er litt fullt eh, i lokal her også, så hvis eh, dere ser at det er, mulig, så er det fint om dere trekker litt inn mot kantene her. Ja, men ellers er det utrolig fint å se så mange her. Eh, da overlater jeg ordet til Grete og paneletakere. Velbekomme.
1: Takk for det. Eh, det er lyd som hører sånn ut. Um, det er faktisk 4 år siden jeg snakket om Stig Setterbakken i et veldig annet forum enn dette her, på eh, akademisk prøveforelesning det er faktisk litt hyggelig å være her men um, ja, fire år siden i dag så jeg når jeg kikket på notatene mine vi um, skal snakke om Stig Setterbakken um, dere skal snakke mest jeg er veldig spent på hva dere har å si og uh, han eh, hadde jo veldig mange ulike roller, eller ansikter eller maskeposisjoner. Eh, han var jo for det første kjønnlitterærforfatter eh, av dikt og romaner. Han var essayist. Han var en leser av andre sine tekster. Han var oversetter og gjendikter som kunstnerisk leder for Sigurd Unnsatsfestivalet på Lillehammer var en slags litteraturbyråkrat, kan vi kanske si han var foredragsholder han var lærer jeg tror at det er mange her, kanskje, i hvert fall vet det er det flere som har hatt han som lærer han var eh, samfunnsdebattant han var kanske musiker, i hvert fall så spilte han i band i ungdommen jeg vet ikke hvor lenge han fortsatte med det han var tidsskriftinitiator, redaktør. Han var utrolig lærd, det må han ha vært. Det virket på mig, som han var mest selvlært. Det er ikke sånn at det står i disse bøkene, Stig Seterbakken kan mag fra universitet i Oslo med fagene, sånn og sånn og sånn, men han må jo ha lest ekstremt mye. I tillegg til alle de private rollene som han i likhet med oss alle har. Han var sønn, han var far, han var ekte mann, han var venn, han var bekjent, han var kanskje, for alt jeg vet hva han har vært, onkel. Også onkel stig, det vet jeg eh, I motsetning til de fleste, eller mange av dere, så har jeg aldri møtt han. Så derfor er jeg også veldig spent på hva som kommer frem nå. Eh, en utrolig produktiv man med mange, mange sider har må mått extremt stor arbeidskapasitet, et sterkt uttryksbehov, og, og det er noe det som jeg liker utrolig godt, det er denne energien, eller gløden, temperaturen, viljen, driften. Det er ikke noe sånn, unnskyld at jeg til, jeg har skrevet et lite dikt, vil dere høre det? Det er liksom, kjør på, det, det har jeg veldig sansen for. Så det er jo, tenker jeg må vise til, i bunn, en tro på at det nytter, at det nytter å kommunisere, at det nytter å skape kunst, at det er vitsig, selv om det her med pessimisme, optimisme, det svarte og det lyse står i noen enormt sterke spenninger, tenker jeg, i i forfatterskapet og i livet, og som vi vet, endte jo veldig forferdelig trist. Men jeg kunne tenke meg å begynne med å spørre dere da, hvis det er mulig å liksom utkrystallisere et felt eller en ting sånn til å begynne med, ene, hva er det ene unike momentet som gjør at uh, norsk litteratur norsk litteraturhistorie ikke uh, hadde vært det samme uten Stigsetterbakken? Hvis du kan peke på en ting til å med, har du lyst til å begynne, Audun?
2: Ja, det, blir det blir kanskje ikke det svaret du ønsker da. Men jeg tänker at I det at han nettopp Tok opp i, opp i seg så mange roller Og viste vad en forfatter kan være Av um, en offentlig person Som um, ikke bare skriver bøker Og sier seg er fornøyd med det Men også er i kontakt med uh, Litterære miljøer Og bidrar I uh, ordskifter av ulysslag ved siden av den litterära produktionen det är för mig nog av det viktigste med med Stig Sethbackens uh, rolle och opposition att han var uh, fra... han var en tenåring uh, bidrar i uh, aviser, magasin, tidskrifter, antologier, uh, skriftserier, seminarier och Aldri, aldri trakk seg tilbake til den eh, rollen hvor han, hvor han bare skulle være romanforfatter. Essayist, han er jo en av sin tids mest betydelige essayister, eh, og da gjerne jeg i form av introduserende essays. Altså en, det er en voldsom formidlingsglede. Det en, eh, de, han utvider introduksjonen som sjanger på norsk, tror jeg man kan si. Ja. Mm.
1: Vil det si, eh, hvis jeg bare kan følge opp, vil det si at du setter han høyere som essayist enn som romanforfatter, sånn kvalitetsmessig? Det tenkt, det det Nei, tenkt, igjen så er det
2: helheten på. som er uh, mest interessant. Det er at allt dette går opp i uh, en forfatter og i et mm. Men uh, helt fra jeg først oppdaget forfatterskapet så har jeg satt veldig stor pris på essayene og har nok lest høydepunktene i EC-produksjonen flere ganger enn jeg har lest romanene.
1: Det har jeg også. Hva sier du, Johan?
3: Jo, nei, jeg er velengelig enig i det som, som Auden sier der, både når det gjelder helheten, men, men ikke minst også viktigheten av å kanskje forstå begge deler og samle nettopp fordi... Altså ting, det er interessant når du nevner det å, å lese disse, en del av de jeg ganger fordi de også selv om de her handler om helt andre forfatterskap også noen gang introduserer på en måte hans egne bøk eller hans egne prosjekt uh, og litt pompøst sagt men altså jeg vil kanskje si at det som jeg synes utmerker seg mest ved Stig Sederbakken var en evne til å, til å se altså en, en isolert veldig, veldig god setning, enten det var i sine egne bøker eller hos andre men, men altså den evnen to å, å forstå hva en god setning er uten at den nødvendbestringen var full av alle diskusset i ulen og alle denne pynten og sånn og, og vel så viktig evnen til å forstå at innimellom som må en dårlig setning få lov til å være da, for, 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 for at det ska være noe å skrape mot men, men altså den og det, og det kan godt være det, det er helt feil men en opplevelse av en, en eller annen språklig kontroll eh, som jeg alltid har tenkt er grunnen til denne motoren han hadde da, til å jobbe så mye, til å så mye. En slags trygghet i at eh, på den siden at, at språket ville gjøre det han skulle og samtidig også den helt diametralt motsatte forståelsen av at, altså språkets utilstrekkelighet. Ja
2: her setter jo Johan fingeren på det som selvfølgelig er aller viktigst, at han, at han er en god forfatter, og at det alltid er interessant å lese han eh, syntaktisk eh, han prøver ut en mengde ulike skrivmåter har eh, ulike påviklingskilder i forskjellige faser i forfatterskapet og etter hvert som han kommer fram til noe genuint setebakkensk så, så, så trekker han jo fortsatt på alle disse kildene du har en en, som man sier i et intervju, han er både interessert i en for, forfinet europeisk tradisjon, en høymodernisme som ofte er veldig kunstferdig, og så, han, så er han samtidig påvirket av en råere amerikansk tradisjon, hvor man sier saker ting mer rett ut, og, og kutter ned til det vesentlige. Og dette skaper jo en voldsom temperatur i enhver tekst han har skrevet. Nettopp at det er så mange motsattrettede principer som, som jobber samtidig i, i teksten.
1: Og Donal. Donald og Donal, ikke minst. Altså det høy det lave. Donal og Asterisk og Obliks og disse her. Eh.
2: Han har jo uttalt at uh, alter egoet Sauer Mugg som har uh, gitt titelen til en av romanene hans, men som han også skrev en del løsrevne tekster i um, å være inne av er påvirket av andre by eh, og da er det nettopp det, det at andre by fra hver historie til en annen fra en historie til en annen kan forandre sig fra en sydende metropol til en nærmest en liten landsby alt ettersom hva som tjener historien og tilsvarende er saurmugg en formbar flytende identitet som, som alt ettersom hva studien kaller det på blir tar form av enten en, en agitator eller en dvelende melankolsk figur, og så videre. Mm.
3: Men også hvis jeg kan hengte meg på det, og bare som et frirom, tenker jeg, dette kommer jo frem, men man får se det i den dokumentaren uh, Stig Seterbakken skriver, uh, Sømuk, er det det den heter? Ja. ja. Uh, når han da skal låses inn for å skrive den romanen egentlig på, på en ukes tid, Uh, og han liksom barrikaderer sig med et lite lass av Donald-bøker for de uh, får man inntrykk av det er liksom, det eneste han klarer å lese mens han selv skriver altså, uh, ironisk nok at det ikke skal påvirke samtidig som man jo kan tenke at nettopp det, nettopp mm. det de gjør det, den friheten som det til stoffet finnes uh, og vi farer for å liksom, gjøre et sånn hopp men det kan man kanskje tillåte uh, og vi farer for å kaste ut en påstand men jeg leser jo en helt klar eh sammanhang mellan mellan Donald och och slutsekvensen igenom natten. Eh, det man har den altså julaften da, eh, eller jule adventstiden som går igen och igen och igen. Eh, som ju är eh, det finns en sån Donald film som plejs vises på julaften där Onduldofen ja. önskar att över jul hela året. Och så hade ni nettopinn i det magiskt där var för att det, mm. det ikke jul. Hvor vidt i en sammenheng, det vet jeg ikke, men det, det kan være en interessant tilfellig, ja, ja. men jeg synes det blir fint at det finnes denne... Ja,
2: han, han skriver jo også i et, essay, et sent essay om Tor Ulven, som han nok hadde mye tilfelles med, men uten å skrive særlig mye om han, at de største pessimistene er det, også de største humoristene, og det er jo flere av tekstene hans ja, ja. veldig gode på
1: vi allerede har vi vært innom mange av de, altså optimisme, pessimisme, du sier når ønskedrømmen blir eh, realisert sånn, som en permanent tilstand, så blir det et mareritt i juloften hele året. Og det her med humoren, latter, gråt, eh, alt dette. Det er, helt, eh, det er nesten vanskelig å sno seg og tenke noe som helst uten å havne i noen sånne paradoks, enten velge sånne antitetiske motsetninger, altså med Santropen som älskat människa är ju vet att det korte så korta snutna liksom aforismerlignande eller formuleringar hans. Ehm så det är det gör det Jag tänker de det gör är väldigt de det gör väldigt tagna mig att det att det är så det är hela tiden temperatur du får hela tiden i så gode formuleringar otroligt rätt på tack på kornen och inte något snicksnack inte något snille smopin men de gjør det gör är lite svårt att snacka om det för det kan nästan bli sån floskler ja vi det, det litteratur egentligen handler om det är ju og sette ord på noe man ikke kan sette ord på. Det er så selvfølgelig sant, men, men det, vi, vi kan ikke liksom bare si det. Men, men hvis vi prøver å kretse oss litt inn på hvordan ser en typisk setabakken-tekst ut? Hvordan, hva kjennetegner en typisk setabakken-roman, hvis det finns noe typisk da? Og et typisk essay, hvis vi kan beskrive noen egenskaper ved det.
2: Jeg vil jo si det var eh, i og med de tre romanene som senere blir kalt eh, S-trilogien, at han fant eh, den typiske setebakenske formen som er monologen. Det er alltid en jeg-fortelling. Og hvor eh, måtene fortelles på, og fortellerens tvil og selvavbrytelser, og sin egen måte å, å kommentere den måten det på og fortelles på i teksten, er veldig viktig. Og dette er så setter vi seg en hyre enkel form, samtidig som den ta, har tatt opp i seg så mange av de problemstillingene som den moderne fiksjonslitteraturen, romanlitteraturen, eh, har bala med. Altså, noen, eh, noen omtalte saurmygg som en blanding av, av Donald och Beckett. Mm. Og det, det er en godt sett, det, for du har Becketts stadige... Reduksjon, tvil, eh, undersøkelser av hva det vil si og uttale noe det hele tatt. Og så blandes det med en eh, lettsindighet og en, en eh, lekenhet da, som er nærmere slappstikken i, i form. Og etter esterologien så, så er det jo stort sett jeg-fortellinger, eh, så når de nærmer seg andre romanekondensjoner en monologen, så, så er det alltid det at det, det er en um, temperatur i selve fortelleposisjonen som mm. gjør det engasjerende å lese.
1: Mm.
3: Og det er jo altså, sånn som du er inne på med den med trilogien, for jo, altså, så mange tenker det at det er et slags markant skifter det. <laughs> uh, ikke til forkleinelse for, for de bøkene som kom før men uh, han, han uttalt vel noen ganger også, også om en del av de tidlige bøkene eh, at, at de ligner en annen type eksperimenter da. kanskje litt på samme måte som, som de fleste av oss etter, har gitt ut eh, noen bøker eller, eller når en del år har gått at man ser på de første bøkene på en annen måte, at de ikke helt lenger tilhører den man, den man har blitt da, når man, man, man finner formen og eh, men altså det som jeg synes er så spennende, særlig med med en bok som Sjermesisk altså det ene er at altså jeg har to av de, Estrup-trilogiene her det ene er, det er kanskje som er i sånn, men jeg liker jo hvordan de ser ut, altså de har den denne veldig, veldig mm. enkle eh, uttrykket eh, og, og eh, trilogien går jo også fra bilder av Stig på baksida av Sjømesisk og maleri av saurmøgg-alterrego altså, på, på det tredje bildet. Men den tilsynelatende enkelheten og regnheten der, og all den urenheten i, i teksten. Um, fordi, hvis jeg da uh, kan se si det, så opplever jeg at dette saurmøggske, altså der han kanskje er på sitt mest slappstikkske, i mangel av et bedre ord, for det er, egentlig, det er kanskje ikke noe godt ord, Um, fordi det har litt sånn negative kondusjoner men der han er på sitt mest uh, løsløpende da kommer jo til, til, til altså det viser seg jo allerede i Siamese særlig i Edvins sine tekster det, Siamese for de som ikke kjenner den, vekstet mellom Edvin og Edna det jo vel gammelt tekter på <tøk> uh, og så finner disse teksten tenker jeg da, mest løsløpende form i Saurvog og så ser man det igjen Uh, senere kanskje i, i Kapital, som var vel den roman han gått etter, så er det nok i 2002 eller 2003. Um, da de tillegg til denne slappstyggen også finnes, finnes et helt annet sinne, tenker jeg. Um, et helt annet sinne enn man kanskje kan se i, i en, den han store romanen Det Nye Testamentet. For exempel som, som har dette sinne eller den litterære aggresjonen, packt in i uh, mycket mer handling, mycket mer ting åt sagt element.
2: Mm. Kapital är ju en altså, er på mange måter en mängd olika utforskningar en roman kan göra med et uh, så enkelt utgångspunkt som möjligt. Det är Konrad Ofting en en, um, en man som har gått konkurs som håller en försvars i retten. Och då har man inte en gång möjlighetene um, i introspektionen som man har i de andra monologerna, han han snackar offentligt. Og han har ikke oversikt over hva han vil si, han, han, han dveler ikke. Det är en, en lang rekke utbrudd, det er utladning etter utladning i, i, i en monolog.
1: Nå har vi kommet til det litt ekle punktet i programmet, der jeg er nødt til å være litt kritisk. Jeg tror det är min rolle som en akademisk anemisk, akademisk er et ord som Sting Setterbakken bruker et sted. Neida, jeg, jeg skal ikke være akademisk, for det, det er jeg ikke, men jeg skal være litt kritisk mot denne monologformen. For gjør, er ikke det å gjøre det litt enkelt for seg? Um, jeg har jo, vi um, må jo bare si det, som jeg kanskje allerede har antydet, at når jeg leser de romanene, så føler jeg meg litt overkjørt. Jeg føler ikke meg så... Det er så mye rom for meg som leser der. Og, og det hadde jeg kanskje ikke trodde å si, hvis det var for at jeg fant noe støtte for det da, blant annet i, i den boken som du har redigert her, Øydun. Og i intervjuer, um, der han, når han snakker om... Han må jo ha vært et fantastisk intervjuobjekt også. Altså, intervjuene er jo omtrent guld. rent gul. Men, men når han snakker om... Um, for eksempel hva litteratur han selv liker, så kan han, det er vel det intervjuet fra Vinduet, som, der han snakker om han liker det løsloppen, han liker det som ikke er rent, det som ikke er liksom stringent, stringent og konsekvent, det ikke konseptuelle. Men vi må jo for å yte respekt være litt kritisk, også, eller i hvert fall åpne døren for det. Kan vi ikke si at eh, romanene er litt, litt stringente, litt brainy, kanskje, litt... Ja, monologisk er jo, hvis du tänker på Bakhtins romanteori, så er jo det jo et, et kjeldsord, uten at det trenger å være noen fasit. Eh, og så fant det også fra et intervju, da han snakket om det monologiske hos Thomas Bernhard tror jeg, og da trekker han inn forrakten i monologen, og sier det monologiske er forraktens siste skans, eller siste stadium, og... Eh, og for mig går det et veldig skille der jeg blir litt sliten av den monologformen mens i essayene som vi da kan gå og snakke mer om eh, føler jeg at der er det så mye rom for mig, der kan jeg få tenke med jeg kan få liksom svare og ja eh.
2: Forfatterskapet har jo mange faser som forfatterskap har og i en periode så har han vært veldig opptatt av å utforske denne ene talen da. han har for eksempel skrevet et essay i Morgenbladet, som aldri er gjengitt i bokform om eh, lesebrevskubenten Olav Øverbø i Gudbrandstølen Dagningen, som har titelen «Den, den siste skrivekaren». Og der eh, løfter han da fram den gamle einstøingen som klager på absolut allt. Alt var bedre før, ingenting er som det skal, men i det minste så kan man sette seg ned med skrivebordet og sende et leserinnlegg til avisa. Og det se er fylt av herlige sprittformuleringer av, av vad den enskilde, trassige personen kan, kan møte en, en verden full av motstand med. Og det tilhører den perioden som på en viss settervis kulminerte med kapital, og, og senere så fantan han jo andre skriveformer som, som er mye roligere og, og mer flott basert, eller øhm, hvor romanstrukturen øh, spiller en større rolle. Men noe av grunnen til at han var så interessert i denne enkle romanformen, er jo blant annet at han skrev en roman som heter Nytestamente, som er et øh, slags primeksempel på norske jord, på en, en øh, postmoderne pastitsjeroman, som sånn det har Vi ser Han siterer nærmest øh, hele litteraturhistorien, der ulike stilistiske nivåer, det er ehm um, texten har kalkerat över flera olika förebilder uh, för var fjärde sida. Och uh, formen som som var uh, som som hade stora idéer och tankekart till bunn och strukt skultade strukturer och så vidare, den, uh, den har han altså, som han rapporterat om i flera uh, intervjuer uh, erfart innanifrån og den ville han bort ifrån. Og, og resultatet av det var estologin. Um, så, så, så den problematikken er på sätt och vis inbakt i författarskapet. Han har han har reflekterat den. Mm. Och det
3: bør, det borde nämnas och jag tänker uh, det Nya testamentet blev i varje fall en kritikermässig havari i Norge då. Den fick mm. den fart ju i, i i enkel andra land, men um, og jeg det for jeg tro det var en viktig grund Kanskje til å rydde bort En del av det v som kanskje Fulgte med veldig mye av, av Den norske og den europeiske ortidalslitteraturen mm. Og kanskje det også ble et insentiv Til gå mot det mye regnere um, Veldig mye å si til det du sa tänker tenker at altså, Jeg rykker jo litt med en gang Veldig viten om at det er aldri, det er aldrig lett Å skrive en bok enten den er sånn eller sånn Altså til og med en bok om, Så lenge det ikke er blanke sider så er det ganske vanskelig Eh, når det er sagt så er det jo ikke til å komme unna at den formen, særlig den raljerende altså den sinte gubben på hauen eh, den åpner for ganske mye, for den type tekst tåler det meste kanske i hvert fall utgangspunktet men der også synes jeg nok det er ikke, det er ikke der jeg har lyst til liksom, ta han hvis jeg skal ta han på noen ting for jeg synes det han gjør så godt men
1: dit... da kan du få ta han på det du har lyst til han
3: på jo, men jeg har lyst til å si det, det ja. først i hvert fall som er det at att syns det är enklare när man disse böckerna er och hålla igen. For för det hade aldrig varit möjligt att lägat för exempel så som en 5 6 700 sidors roman att altså, man kunde bara kjørt på med detta där. Man har en klarare håll det. Alltså du brukt vara stringent och jag menar det här som en ganska i, i mest positiv förstand. Mm. Eh och alltså så är det också väldigt morosamt för att du, du sa ju att eh, du følte som det ikke var noe rom for deg da, at, at texten bare møter deg som en, som en vegg omtrent eller, eller noe sånt. Og dette er et av de aller første minnene jeg har av å møte Stig og prøve å om litteratur. Og, med han, <tøk> og så diskuterte jeg et eller annet eh, som jeg var veldig opptatt på den tiden. Og, sant, jeg var 18 Uh, og ønsket vel mer uh, noe annet at han skulle få bærem seg mig meg og at skulle liksom bonde over dette men det var liksom sigarillo og en sånn, og så bare uh, brukt den neste 20 minutter på å snakke om hvor jævlig dårlig det var, nettopp fordi dette forfatterskapet <coughs> som jeg på den tiden var så glad i helt stengt for han, det var ingen steder å komme inn der, så det var akkurat på sånn måte som du forteller det og det er jo på den tiden der han sitter og skriver disse stengte bøkene mm. um, så jeg, jeg jeg ser jo veldig godt at jeg kan oppleves sånn. Jeg synes innimellom, akkurat som jeg leser Bernardo, at det er veldig godt når noen bare gir blaffen i den som, som hører på og bare eh, snakker. Og det sier vel, han, han sier vel dette om det er et intervju eller et annet sted, også, altså denne tanken om at en god roman skal vende seg bort fra leseren allerede i starten og gi litt sånn blaffen, eller en type arroganse som kanskje kan ha, ha sitt poeng.
1: Men da det er det en viktig eh, si person eller kilde i Seterbakken sitt forfatterskap, er, som vi ikke nevnte enn det, det er jo George Bataille og hans eh, filosofi. Og da, eh, for han var jo det her med kommunikasjon, altså... Jeg er jo en generasjon der jeg studerte litt så, så var det jo, det var jo at kommunikation var det noe litteratur ikke skulle være, så var det kommunikasjon for all del. Altså, da var det mer lukket hermetiske ideale. Mens for Bataille så er jo dette med en eller annen sånn indelig kommunikasjon, liksom på det kan handle om rus, ekstase alle mulige former for overskridelse der du får en sånn dyp kommunikation, som også er det litteraturen handler om, og som er noe av de aller fineste tingene som Seterbakken har sagt i intervju det her med fellesskap å bli revet ut av seg selv og miste seg selv eh, opp i en eller annen høyere enheter det blir, ja. så, så det er kanskje begge deler da
2: det når du nevner Bataille, så er det jo to måter se dette på. Den ene er å diskutere forfatterskapet litt tid og steløst, og, og, og ta for seg hvilke filosofiske problemkomplekser det knytter seg til. Og da, da er helt klart Bataille og Batailles tenkning om ekstasen, og offere, og kommunikasjon, og, 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 og fellesskap eh, en svært viktig klangbund. Så kommer man også se på det idehistorisk, Um, som du antyder så er jo dette um, en tenkning som kommer til Norge i et gitt tidsrom Og hvor Stig Settebakken selvfølgelig var um, til stede i sin samtid Og sugde til sig det som ble introdusert og oversatt og diskutert Og det finnes en väldigt tydlig og ganske tidstypisk dialog med hele den, den scene franske Bataille-mottagelsen, altså sånn kell og Derrida og Julia Kristeva og flere andre stod for, fra tidlig av. For eksempel da erotismen ble oversatt til uh, norsk, så skrev han et uh, langt essay i Truls Lys morgenbladet, uh, hvor han tog for seg hele Batailles og fatterskap. Og da var han ganske avvisende til um, Uh, i vart fall skrivemåten, inte typ inte till men til, men både til det, det skön uh, den skönlitterära delen av författarskapet och den historisk den filosofiska stilen hans. Men så duklar jag upp hänvisningar senare också som tyder på at han har uh, han har over grubblat över allt detta i uh, i 10 som kom. Och um, för för exempel Kristevas uh, om ehm um, um, det språkets semiotiske press, noe som kommer fra undersiden, som ikke er en del av, av kulturens gjengse språkbruk, av det, det normale, det, det fornuftige, eller konsensus, men som, men som, som viser til en slags ut, utside av kulturen. Da. Det er en problematikk han vender tilbake til igjen og igjen, og den stammer jo fra Abatei.
1: Det var, var ikke klar over det at han var avvisende. Det var veldig interessant for meg å høre. Det var altså til å begynne med, men så... Jeg, jeg men, synes jo jeg ser veldig mye Bataille-inspirert tankegods. Hele ideen
2: om at, um, at man kan jage etter noe som befinner seg på språkets utside mm. gjennom språket, um, den er jo fra bataille Si. Mm. Den låter nästan fra från mystikens uh, historia ja, ja. den apofatiska traditionen och sånt men det är det Bataille skriver om i uh, den indre erfaring», och det och og, og, eretismen och det är texter sätta bak en mm. uh, direkt eller indirekte.
1: Mm. Eh, men alltså Johanne, jag var glad for att du nämnde det här första mötet för det mm. har ju lyssnat när jag har anledning att höre hur hur den var sätta bak som person. Uh, jeg, var, jeg hadde en sånn foredrag for pensjonistuniversitetet på Lillehammer her tidligere i høst, og da ble jeg på station av en svært gammel mann som skulle følge meg til lokalet, hva så vidt han kunne gå men han hadde hatt stig se setterbakket som lærer, og det var litt overraskende for jeg tenkte jo mer at det var yngre folk og, og sånn, men, men han sa at han var veldig streng veldig streng mot tekstene til elevene mm. uh, og veldig kunnskapsrik han sa han siterte lange, lange strekk fra uh, bekännelsen av andre författare. Ja. Uh, hvordan, hvordan var han. Mm. Och så altså, jag hörte ju att det fantes en podcast. Jag har ju aldrig hört stämman hans han som, ja, som han, han en gång. var en som som människa.
3: Han hade ju en fantastisk stämma. Mm. Det är så förskann snackorna. Det är väldigt som ehm jeg tror nesten jeg var litt forelsket i den, Jeg hadde glatt litt hvis
1: jeg hadde møtt ja.
3: ja. Jo, nei, jeg skal prøve å si om det Jeg vil bare oppklare for, for de som ikke kjenner den Denne Nansen-skolen som en slags folkehøyskole Siden du nevnte den gamle mannen Der er liksom greia at folk i alle aldre Går, eller Ja, tar et år da Så det året jeg gikk da, så hadde jeg liksom naboer På slutten av 60-årene Sånt, det. Um, så det är ett stort spän. När han han var varlistreng men strengpan var uh, det lite tryggt på ett sätt tror jag. Eh jag upplevde på något sätt för med den författarskapet väldigt käldna att han liksom gjorde en sån direkt av försökene. Eh <tøk> uh, väl kanske undantaget av en en text beskriving gångsom han liksom görna av i mange år senare för det tog den med i i, i min egen debutbok. Debu Sällan man hade rätt det var en väldigt dålig text. Men han, han var streng men, men rätt färdig så att säga. Si. Och så var han ju alldeles alltså fruktynnytn och och var 18 detta detta i 1998 99 så det var det andre året han fungerade som som lærer på någon som skolan som skrivare og det var vel det første året der han egentlig ble altså, hovedlærer, fordi han, han ramlet litt in i dette, fordi skolen ikke hadde helt ordentlig sysakene sine, og så prøvde han vel bare å, å redde oss alle ved å ta, ta den jobben. Så det er kanskje det mest imponerende med det året, at han, han lagde jo veldig mye av dette opplaget mens, mens det pågikk. Altså han må jo ha jobbet med dette om kveldene, og han, han dukket ju opp med, han var så forberedt. Han var altså forberedt inte det hysteriske. Eh, og en ting er at han kunde med av disse forfatterskapene han snakket om fra, fra før, men, men alle disse liksom sånn plansjene og kissen og, og, og måten han la det frem på, og den viktigheten, tenker jeg, den, den viktigheten han klarte å liksom innprende i oss av disse forfatterskapene. Og, og mye av det var jo sånn, Uh, særlig for en, en 18-19-åring enormt vanskelige ting altså prøve å komme inn i liksom Claude Simons historie for eksempel mm. uh, eller Tristam Chandy og de, de tingene der det er jo og, ja, Montanis essay og sånt han hadde alle disse, disse punkter. og så klarte han å dra oss akkurat langt inn til at vi nesten trodde vi kjente det og så slapp han oss løs der mm. i stedet for å gå det og forklarer det liksom tvers gjennom. Det er det, det, jeg tror, skilling er en, en middelmådig lærer fra en veldig god lærer. Mm. Uh, når det gjaldt tilbakemelding sånn rent på text. så synes jeg det er vanskeligere å si noe sånn konkret. Uh,
1: Men kan du se spor i din egen skriving? Har du lært som kan du, når du jobber nu? Har...
3: Ja, altså... Den, altså, du skriver jo ned i ditt eget bidrag Ja, ja altså frykten Ja, minn meg gjennom på det Men det, det er vel den frykten som Som er hovedgreia der uh, Frykten for å skrive et eller annet Som ikke skulle liksom, nå opp til hans standard På et eller annet vis Og igjen det som var Når det først vi sa i kveld altså, Forsøket på å prøve Og i hvert fall ta hver eneste setning på alvor. Um, men som, som jeg skriver i denne teksten, og jeg ble plutselig usikker på hva du refererte, man uh, um, han gav seg jo alle og et felles harde hjerte. Altså, vi, vi var jo veldig engstelige etter å ha hatt han. Fordi på den ene siden, så, så var det en mann som... Jeg hadde jo aldri møtt som elsket litteratur så inderlig som han før, som kunne alle disse tingene. Og han, altså, han, og han var jo på oss, for han stod jo belest inntil det, inntil det grusomme. Og samtidig så hadde han jo denne... Han hadde jo aldri den retselen også. Og nå tenker jeg altså sånn en, en retsel for litter litteraturen, det den det eneste kan forholde med det, egentlig. Uh, men en retsel for, for litteraturens på noe, ikke, på en måte. Og hvor mye som stod på spill hele tiden. Mm. Uh, ja.
2: det, det var harde har hjerte jeg, jeg tenkte på. Ja. Og... Um, uh, noe jeg og Johan snakket litt uh, om underveis og med, med hans bidrag, var jo det at uh, på den tida da vi møtte Stig første gang, mm. jeg møtte han året etterpå, tror jeg vi er en av oss frem til, så var, var jo han um, tre-fire år yngre enn vi er nå. Ja. Og det er veldig underlig å tenke på. Mm. Uh, når man tänker på den, det alvore og den kunskapen og den... Uh, samvittighetsfullheten på vegne av litteraturen som er et sånn kollektivt erkjennelsesprosjekt som han la for dagen.
3: Ja, jeg kan bli deprimert av å tenke på det.
1: Ja, det er jo... Jeg prøver
3: ikke å tenke på det. Det er jo det delen. som
1: er, jeg håper å si, baksiden, Man kan bli deprimert både av å tenke på det og av å lese. Og jeg synes jo disse etterlatt skriftene er... Det er jo utrolig hjertekjærende trist mye av det. Altså, det er så inn til beinet. Det er den fortvilelsen som er helt u, umaskert.
2: Ja, det vil jeg protestere mot. Setebakken var jo alltid en veldig sterk tilgjengelig av eh, uh, Tor Ulvenste viser om at i kunsten får man lidelsen tilbake som form. Og den er ingenting annet enn oppbyggelig og gledelig.
1: Men blir du ikke berørt? Blir du ikke lei deg når du, når du, et, når du liksom ser rett innomtrent i hjertet på et jeg som, som har det så vondt som har, som har så mye fortvilelse og det brenner og det er, det er liksom, dette, går ikke, dette går ikke Nei,
2: snarere er det jo en stor trøst i at uh, det finnes andre mennesker der ute og, man, og det oppstår øyeblikk av forståelse, noen sjelden av forståelse
1: Men ikke fortvilelse Dette er veldig interessant Ja,
2: man kan møtes i fortvilelsen uh, Det er i hvert fall det Stig själv skrev i essay eller essay att det är en slags existentiell lyftelse eller lettelse i det att i å få uh, möta lidelsen som bearbeta i form då för den ligger en mestring i, i kunsten som, som den rå den rå ikke har
1: jeg helt enig i det, men når du sier bearbeidet form versus rådesperasjon, så føler jeg jo at i mange av de seiene, også denne umuligheten av å leve, så er det mer kanskje rådesperasjon enn det er bearbeidet form. Altså, det er så rått at det er helt på grensen til hva som er mulig å, å utsette sig for som leser. Så føler jeg også.
2: Ja, det var jo også en, en estetisk problematikk for han, mm. hvor han ønsket å komme vekk fra denne veldig for seg gjort formen som han jo definitivt hadde anlegg for, mm. altså den evnen til å skape formfullende setninger og legge sig opp mot uh, litteraturens store navn, den hadde han jo så til de grader, og uh, flere av de mer sånn direkte manifestaktige essene hans uh, dreier seg jo egentlig om å, å prøve å finne en råre form og gir litt slipp på den den um, hangen til beherskelse og, mm. og, og og mestring. Og der er han en, en, også en forløper for ja, uh, for ja, eksempel han... uh, Kneusgaards uh, ideer om at litteraturen først oppstår i det øyeblikket du ikke vet vad det gjør. Um, du må komme in i uh, solen og flyte rundt der. Du kjenner deg ikke igjen i det du har skrevet etterpå. på er da du har skapt litteratur.
1: Mm. Og så er det jo som um, Walter Benjamin vel sier i det sørgespillboken at det uh, latteren og sorgen og smerten og komiken er jo to sider av altså det er foret og utsiden på samme kappe, og det er er det jo noe som er notorisk vanskelig å snakke om så er det jo humor og komik. men vi kan i hvert fall være enige om at han skriver jo også hysterisk morsomt um, og um, siden det er så vanskelig å snakke om så fant jeg noen utsang her fra boken din, der Svein Jarvold sa at han hadde kjent Stig Setterbakken i 20 år, men bare hørte han le tre ganger cirka og da, når han lo, var han helt alene. Altså, de som hørte han le, var på en måte bare til Skure. Mens redaktøren gjennom mange år, Herdis Eggen, hun skriver här om den lattermilde stig. Den varme, den kjærlige, den lattermilde stig, som kunde ta til tårene om latteren blev for overveldende. Så igen er vi veldig i denne dobbeltheten. Og vi må jo si at i den ikke noe av dette handler om mig som er... Som er da etterlatt skrifter, så er det jo noen hysterisk morsomme passasjer, blant annet om, hvis kan bara bruke litt tid på det, ulempene ved har ha som venner, så dere som ikke har debutert enda, pass dere i vennekretsen. For da går han altså gjennom at man skulle tro det var et fortrinn, men det visar sig at det er, citat eh, vel i tilfelle på samme måte som man i en gitt situasjon kunne tenkes å dra fordeler av en smittsom lungebetennelse. For da legger han ut i det vige og det breie om hvordan man må lese disse forfattervennene sine bøker og ikke bare lese de man kommer med tilbakemeldinger som i utgangspunktet selvfølgelig helst skal være positive men etter hvert som man drikker og svinger noen begere, så går det litt sånn... Det, det var et høydepunkt, synes jeg, i denne. Um, men um, jeg tror kanskje du Han, og, har funnet noen... Ja, jeg skal ikke
3: selge inn som, som kjempe morsomt. Jeg synes det er veldig morsomt, men jeg skal ikke selge inn det ja, som Ja, det trenger ikke være morsomt, men det kan være jo, men greit bare... å få
1: litt jo,
3: Ja, men det var litt apropos det jeg tenkte på, når uh, dette er en liten grei for oss, og det er bare en, uh, en halvsidig. Da jeg var 14 spilte jeg et trompet. Jeg husker ikke om det var med eller ute. min fars velsignelse. En man jeg har glemt navnet på, han kalte sig musikklærere på et skilt han hadde hengen over dørklokken. Presset en metall trakt ned i kjeften på mig, og sto helte ned i vann men han skrek inn i øret på mig, at jeg fick se å blåse litt hardere. Jeg han som svært lite pedagogisk. Var jeg heldig fikk jeg til en noenlunde balanse mellom det som kom in og det som kom ut. Men noen trompetist ble aldrig. Vår hade hadde stor sans for repressalier. Det skulle ingenting til for å overvise ham om at spansk røret måtte frem. Han slo oss mens vi spil spilte. Vi hikstet in i trompetene. Da slo, oss da slo han oss enda mer fordi vi ikke spilte rent. Hans mål var perfektion, Vi skulle bli det beste trompetister denne verden hadde hørt. Enten det eller ingenting. «Der er noen talentløse snørrunger», pleide han å si, for å oss. «Helvetes apekatter, dere kommer aldrig noen vei!» Han lo av oss når vi gjorde vad vi kunne for å forbedre oss. Han ble rød som en hummer i ansiktet. Så hermet han etter oss. Han rev instrumenten fra oss og spilte som en galning. Kjærende falskt. Han oppnådde sannsynligvis det han ville. Det ble ikke musikker av noen av oss.
1: Nej, det ble vel ikke det. Musikk er jo av Han skriver om og skriver veldig bra om, men jeg må sjekke klokken min her. Det skal jo være mulig for folk i sal å ta ord også. Men før vi slutter, så må vi litt tilbake til det vi begynte med, synes jeg da, med det her samfunnsengasjementet, segisten, altså refseren. Men også på en måte nesten en opplysningstenker, føler jeg, for det er som jag var lite inne på en euh, detta den de onde öya som jag har läst grundväxt av så sine tar bara kanske sin SE-samling holdninger som uh, som han tydligvis brann för som alltså det är någon överbevisningar det er någon um, ja det er en tro på på någon värder. Vad vad går det i? verdiene ut på, eller hva, hva er den fronter her?
2: Ofte synes jeg vel snarere det, det dreier seg om å utfordre de verdiene og holdningene man måtte ha. At, uh, han sier at litteraturens oppgave er ikke å befeste uh, oppfattninger og meninger, men å uh, sette spørsmålstegn med dem, og så tvil det kommer ju väldigt ty ett tydligt uttryck i ja uh, om Peter Hanke og hans mm. uh, reportage fra Serbien, hvor han eh uh, menar Peter Hanke går för långt i sin uh, i sin kritiska granskning av uh, eller sin alternativ historisk till til ehm uh, framställning av vad som skedde på Balkan. Ehm um, men våran samtidig säger att det är dette som er författarens uppgave att utfordre de de, de offentliga alltså offentlig av, av historien. Ehm um, seg og, som
1: var han bare motsatt väg skriver han. Istället för att bli med ven, så skal man till en vart tid intern diametralt motsatt. Och
2: och den den hållningen märker man ju stadigt uh, det kommer til uttrykk i uh, det lille og det store. Um, litteraturen er ikke der for at vi skal uh, stadfeste et uh, fellesskap eller, uh, eller uh, bli gladere på vegne av, uh, en, uh, av en fortelling som er allerede er etablert. Den skal, den skal alltid være rysk masjineri, da, for å si det med en, en metaforstig jeg selv aldri ville ha, ha brukt.
1: Hvorfor ikke? og opprykt Rus ruske maskinerier.
2: Ja, fordi det er en klisje. Eh, han fører jo et, et klisjefritt språk i essayene. I romanene, derimot, så er det veldig ofte en eh, en veldig begeistret bruk av faste vendinger.
1: Ja, jeg synes det. Ja. Fordi
2: for, det er som, av det som skaper det språkelige overskuddet, at, han, at, at fortellerne henger seg til en masse eh, kondensjonelle uttrykksmåter, som de nærmest står og sånn, får inntrykk av at de... Um, de det de blir det av å, av att bruka eller eller förlorade uttrycksmater sånt kapital för exempel är ju stappfull av faste uttryck som har falt ut av bruk och det är nog det som gör den så musig. Mm.
3: Jeg ville bare lägga til det men till det du sa nå. att jag syns så kanske någon av de tyngorna så det gäller når det gjelder den liksom står på barrikadene, delen av å se etter bakken, og spørsmål om Hanke og Serbia og de tingene der. Inimellom der så kan jeg syns det er vanskelig, helt som leser, å vite hva jeg skal tenke om det. Og her er det igjen med forfattig overlandet, men jeg synes innimellom er det vanskelig å vite hvor mye av dette handler om en ren, altså en, en veldig sterk Hanke-fascinasjon, Kom mye av dette eh, handler om liksom Stig Seterbakken som litt sånn punk altså sånn man kan lese både i i noen av essay-samlingene hans og i, eh, i antologien her også om, om hans musikalske unge som er kjent i bandet Grå og de tingene der, de skulle være veldig sånn eh, mot alt jeg synes inni mellom det er vanskelig helt å vite hvor, hvor mye av dette skal vi ta for god fisk, eller, eller hvor mye Uh, hvor mye tror jeg på det vil jeg egentlig si da mm. og fordi at jeg kanskje ikke alltid syns at det er der analysen er som skarpest samtidig hvis vi for eksempel altså, siden man først åpner det så, så blir det rart å ikke nevne det som alltid nevnes uh, når det gjelder setter bakom de tingene der som er den David Irving-saken mm. på Lillehammer liksom, der han stod i brekjen for å invitere uh, holdekost fornekteren og uh, og der er det også mange, mange ting. Det er en egen time å snakke om der, som vi ikke skal, skal ta nå. Eh, men der opplever jeg det han kanskje som regnere da, at, at det var mer hans eget produkt. Og, og den der, og det er jo også i, i fall det en intervju med Åmos, i antologien, altså det der forferdelige nederlaget kanske eller svik også, som man opplevde ved å plutselig bare stå helt alene i det mm. der, fordi at festivalen, eh, fikk alle fötter och trakk invitasjonen, og det som han sier jo i et intervju som, som jeg husker skammer med över den gang, og skammer meg over Någ, som, som en av hans kolleger, det at han sa, hvor er forfatteren? Mm. Altså, han ventet på att forfatteren skulle komme ja. och redde och så kom Alice forfatteren på banen det var Thor eller Lars Soby eller Røy Jakobsen eller kan enn det var. och alle tog den andre siden, att altså, alle ville liksom mm. eh, boykotte festivalen og sånn. Det... igjen, altså til det er ikke er så mye repetert dette med faren for å overanalyse, men i, i hvor stor grad det kan ha... Jeg tenker selv hvor mye det vil ha gitt en følelse av virkelig, virkelig stå alene da, at her det er jo ikke vits å gå in i disse tingene fordi at med mindre du er helt pastant i den ene eller andre retning, lov til å åpne for den tvilen da, så går det ikke an å i det hele tatt. Og, og det tänker jeg var et... Det var et sjelden tilfell av at noen bare lukket munnen, som sa nå sitter du still i båten og, og holder kjeft. Jeg synes det var et veldig, veldig sørgelig kapittel.
2: Noe vi ser mer og mer nå i de sosiale medelens era, er jo at folk synes det er så utrolig viktig å bekjentgjøre for verden hva de mener om det ene og det andre. Man samles i moraliserende kor, eller i gråtende kor, alt dette hva som skjer lokalt og globalt, for Stig Selsbakken så var det aldri viktig å fortelle verden hva, at han hadde en, en mening om noe. Han har ikke nok trevet det ene essay om en lesebrevskribent. Men nå er det som om hele offentligheten har blitt besatte lesebrevskribenter, hvor man, man skal fortelle verden hva man mener hele tiden. Um, mens Stigs essay streier seg om um, å stille, stille spørsmål, og, og så tvil der hvor det råder konsensus och altså, det, det var serieo uh, idéer om om Erving uh, saken som tillsyr at han, altså, at han, det, han er, var på Ervings parti närmast. Eh uh, och det den tolkningen där läser jag in i, i den uh, meningsfetischismen som blir rondse eh uh, hvor man uh, man tror att en uh, en uh, offentlig handling som egentlig dreier seg om å, å, å sette noe i spill på en, på en usikker måte, eller en usikker måte, er, uh, um, egentlig er et partsinnlegg. Uh, han har jo uttalt jo i intervjuer for eksempel at han, han hadde lest de to Irving-dommene, og den ene var han enig i, den andre var han uenig i se tilbake, det var det selvfølgelig ingen holocaust-fornekter, og det var ikke Nei. det som var saken. Nei,
1: det, det, poenget må vel være rett og slett det med å være kontrær. Altså, hvis alle var holocaust- fornektere, så ville det jo ikke være noen vitsig å liksom inte invitere en holocaust-fornekter til Lillehammer, men det er jo nettopp det, og det er utrolig verdifullt, men det er jo også problematisk. Altså, jeg, du har jo også vært på det her Skandinavia-fest på Bergen biblioteket, og der var hun her atene og faroksad Svenske, som fortalte at nu på bokmessen i Gøteborg så var det høyere ekstreme partiet in på bokmessen med sitt tidsskrift og skulle man da eh, godta det skulle noen si ja, men jeg skal gå bort og shake hands og det var kul og greia sant? Mens, mens hun tog avstand fra det men Seterbakken sier jo ganske... Han sier jo for om ytringsfrihet. Skal ytringsfrihet finnes, så må den være absolut. Ellers er det ingen ytringsfrihet. Ellers sier man at det er lov å tegne mye av meg som hunde lov å si alt man vil, men ikke gjør det likevel. Liksom. Så, så jeg forstår jo det der med hver han, og det er veldig sånn at er, vi, er, vi lever liksom hundrevis og millioner av mennesker sammen, og hvis det er en konsensus, hvis det er en flertallsenighet om noe, så er det et poeng å si det motsatte, nesten uansett. Det er sånn forstår jeg det. Um, så akkurat innholdet i den enkelte saken er nesten ikke det. Altså, det er den bevegelsen. Oss. Men, 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 ja,
3: man skal jo ikke glemme i det heller, tenker jeg, altså, viktigheten av den kommunikasjonen som oppstår når, når to parter med motstridende tanker møtes og faktisk begynner å snakke med hverandre mm. mer enn å bare lese hverandres tekst. Mm. Og det var vel også litt av tankene av, eh, og la han snakke også, så kan man, kunne man angripe han så mye man bare orker, enten fra salen eller, eller hvor som helst. Men, eh, men at det egentlig ligger en ganske real eh, tanke i bunnen, der, tenker mm. jeg, altså både denne saken, men den lignende saken også, ja,
1: ja.
3: der man innser at uansett hvor ubehagelig det er for at det skal bli noen som helst progresjoner etter så. Mm. Du nevnte jo baktien
2: tidligere, det er polyfond, det, det kan nok hende at han gikk for langt i å tenke festivalen som en roman med veldig mange fortellere mm. og at de skulle tale hverandre midt imot og dermed skulle det til sammen oppstå en, en slags erkjennelse som han ikke ville hatt hvis det bare ble uttalt noen, noen sannheter
1: jeg har ett spørsmål før vi åpner for sal du du skrev etter setterbakken sitt selvmord så skrev du i morgenbladet at nå må det gå en setterbakken ild i hver og en av oss så då er det spørsmålet eller kanske to da hvordan skal det gå en setterbakken ild hvordan skal vi agere for å ta vare på den arven og ser du noen i offentligheten, enten litterat eller noen som, som har liksom store nok føtter til å ta på seg de skoene, og, og, og være... Er det ja. noen som i det hele tatt vagt ligner?
2: Alle går på de føttene man har og taler med den stemme man har. Så det ville jo minst alt vært setebakkensk, å etterlyse en ny setebakken. Um, noe av det jeg sikta til med den formuleringen var jo faktisk blant annet det at man skulle ta ansvar for uh, å holde den litt offentligheten i gang, i og at han var aktiv på så mange fronter. Og um, hvis det er noe jeg virkelig savner ved, ved Stig, bortsett fra um, menneske, så er det forfattere med hans uh, esistiske temperament og vilje til å, å um, presentere noe de synes er viktig for andre, läsare och skrivare. Mm. Å lage en antologi som denne, uten att ha stig som, Sette, som sitter som byråsitter är fryktligt tungt alltså.
1: Ja. Det kan ni tro. Vad säger du Johan? Hva ser du?
3: Nej. Ja, jag kan se. Ehm, jag tror engliscyn är nästan det samme. som Hauðun. Eh, særlig den særlig det som er knyttet til formidler han. Mm. Jeg står jo i enorm stor gjeld da han tenker det gjelder den formidlingen som, som han ga som traff meg. Altså både når jeg gikk det på skolen og de andre gangene jeg møtte han igjen i årenes løp og hver gang jeg traff han, jeg, altså, vi var jo ikke nære på noen som helst vis, men hver gang jeg, jeg traff han, så gikk jeg jo der med, med tre nye bøker som jeg burde lese, og, og, og en eller annen tro på at, at litteraturen spilte noen rolle. Så den delen, jeg, jeg håper at det kommer noen som kan, om ikke overtas, som skaper i hvert fall en, en lignende mm. rolle. Jeg, jeg savner det. Ja. Mm och så tänker i alla fall som författare för för for, alla andra författare at att de måste lära här av de tingen vi snackat om som hjält, alltså den därna voldsamma nästan lektoraktige troen på viktigheten av språket mm. da, av att av att romanen och är mhm mer än bara bara
1: ja, jeg tenker jo av og til på Knausgaard, jeg da, kanskje hjelper for det, men eh, ikke noe av det handler om meg, heter denne, og Knausgaard er jo alt dette handler om meg. Pluss at Knausgaard brukte 300 sider på å skrive om Hitler, men her er det et knallgodt essay på åtte, så kanskje ti, eller... I hvert fall, jeg snakker om vår tid og meningsstyrene i tid, har vi jo ikke så mye av, så kanskje åtte sider om Hitler her.
2: Det er jo inte interessant påpekning du de gjør der för ganska mycket av det ehm har gjort, finnes det eh, såkorn eh till och mm. sätter på backen. Eh Settebakken selvbiografiske notiser, notater ehm på slutet av 90-talet, 99 eller 98. Och eh, var det kanske då var det då det. Nå er de samlet notatene kommet ut, och nå oppleves de som, som sterke texter, men, men som selve handlingen og skrive den typen texter är litt mindre radikal i dag. Mm. Kanskje hvis de till kommet ut ti år før, så ville, så ville dette blitt oppfattet som et verk som åpnet opp noen nye veier for Men det har jo gjort det for de som har lest disse tekstene i, i tidsskriftene, och det skal ikke se bort fra att Knausker har gjort det. Eh, Knausgaards assesamling Skjelens Amerika Titelsessai der er en lesning av misterier Hamsunds misterier Hvor han går imot eh, konsensus I hvert fall er det mange som mener at eh, Hamsunds misterier er eh, En av forfatterskapets beste romaner Jan Fjærstad for eksempel har jo skrivit om det eh, Men der, der sier han Der baserer han hele essaiet på At dette er en Hamsund som vet For godt hva han gjør Han dyrker en irrasjonalitet som er utstudert og den grunntanken finnes uh, helt eksakt formulert i et, i et intervju som Joerik Reilly og Nikolai Frobenius gjorde med søtt tilbake i 1998. Det finns mange sånne eksempler. Ja. Det er selvfølgelig ikke de to. Oss... Det, 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 det det er å være et språklig og litterært kollektiv, mm. at man uh, hele tiden setter tanker i sirkulasjon som kanskje får sin, blir realisert på en uh, mer drastisk måte et annet mm. sted men men
1: det har varit ju mer är liksom kör på. Men då skal vi öppna eh, för sal. Eh, nu vet jag inte huruvida om den micken skal gå runt eller tycker du vill du ha den? Jag så där var hon här nere i stemmen så försvann den för mig igen. Helt oh, försvann liksom. Ja ja, okej.
0: Okay. Ja så visst någon så kan den komme fram hit kanskje. Og snakke i mikrofon. Tror du Ja. Ja, kom på scenen visst du.
4: Ja, tror du. dig Audun i eh, för 20 år siden i Mörnarbladet så var Stig mye runt oss og vi snakket ned der, men en av de tingene han gjorde var at vi var på sin motteke hvor han hadde på seg en nas, fotsi nazifrakk slik vi så viljenstriumf av Lene Ryfensdal og Lene Ryfensdal var jo estetiseringens mester, ikke sant? Vi forteller om han hun <clears throat> paranet til Hitler hvordan, de, hvordan hun var opptatt av kameraføring ikke det politiske og, og jeg følte liksom en del middag med Stig som sier han sånn vi at ondskap, alt var tillatt i estetikken i litteraturen og sånn. Så tenker jeg litt sånn, hvis vi tenker fremover til i dag, for dette er 20 år siden, det har en fluktvei ut i estetikken. Altså behov i dag. Jeg tenker sånn, vi i forhold til virkeligheten eller politisk etisk, at vi kanskje ikke har det samme behovet som kanskje han følte den gangen, med å dra ut i estetikken, for i dag er alt så veldig sammenvevd. Altså presidentvalg og en god del ting vi har i dag som er på en måte en drømmeverden så, så det der å dra sig ut i estetikken når alt skulle være tillatt altså, er det, det er noe med det historiske der at han var i en tid der hvor han var mye mer estetisk opptatt og, og diskuterte det med en del sånne indiske kryddemiddager så satt vi sånne, var veldig ivrige at de kan ikke si hva som helst sånt. men i dag er det jo så annerledes 20 år etter vi på min morgenbladet så vi vil gjerne høre kommentar om det Ja
2: Ja um så hans første ss heter jo Estetisk særlighet, en uh, formulering uh, hentet fra Nabokov. Og um, er på mange måter en um, den tänker høyt om, uh, om, um, om det, det tidsrommet den har skrevet i. Uh, også når den dreier seg om eldreverk. Uh, det er en ganske tidstypisk postmoderne SS-samling som tar for seg Jeff Koons og og Fristerns Shandy som forløper for den postmoderne romanen. Men det gikk ikke veldig mange år før han for eksempel skrev kronikken for en ny meningskritik. hvor han mener at kritiker bør ta stilling til de oppfatningene som lar seg lese ut av romaner, og ikke bare vurdere dem som estetiske objekter. Og den motsetningen mellom estetikk og politik er jo ganske fort gjort å overvinne selv om den både i, hos mange av oss og i samfunnsdebatten eh, dukker opp igjen og igjen um, og jeg vil si det er et dypt etisk investert forfatterskap etter hvert um, men selvfølgelig med tidens tempel på sig, i de ulike fasene og og det var noe av det som var fascinerende med å jobbe med denne boka og grave sig ner i uh, hans eget uh, klipparkiv og de tidsskriftsnummerene han hadde bidratt til og se hvordan uh, tiden og individet spiller uh, mot hverandre og påvirker hverandre uh, begge veier uh, hele tiden. Og uh, så se hvordan spørsmålene er som mest levende og som mest åpne i de tekstene som, som blir skrevet der og da før. De havner i bok i mer polert form. Um, så det er altså noe vi har prøvd å gjenskape i boka i en siste avdeling som består av um, intervjuer som er uforandret fra de opprinnelige tykkestedene, hvor man virkelig får kikke inn i laboratorie og ta del i uh, høyttenkninger. Uh, der og da, gjerne i rett etterkant av nye bøker. Og da ser man veldig tydelig at dette er problemstringer- som er spesifikke for 1998 eller 2004, og så videre.
1: Ja, hvis folk skal tenke, så kan jeg si at det liker veldig godt- det jeg ser for en ny meningskritik som stod i Dagbladet. Jeg tror ikke det har trykket opp så mange steder. Så det har varit att söka för det är man skulle lätt tänke sig att han med den liksom og och så han var en formdyrkar men det er han ju slett ikke. Så det, det kan jag anbefalla det. Han
2: har varit han har provat ut många olika Ja, men ståstedier. det det
1: han analyserar är ju ja, det är en meningskritik alltså blir diskuterat og ikke bare den som man kallar Hamsunska eller Posthamsunska valltalenheter och Så det, det kan ju anbefallas.
5: Jeg heter Kjetil Korslund. Jeg er en, eller var, heter det vel i dag, nærvenn av Stig Settbakken, så jeg har selvfølgelig ikke noen spørsmål. Jeg har noen uh, kommentarer og innsigelser som har blitt uh, feilt innom mig. Dette med monologformen til Stig, uh, det skyldes uh, hans solipsisme, som han bekjennet sig til uh, allerede tidligere på 80-tallet. Uh, en ganske problematisk filosofisk position, den sto han knallart på hele tiden. Og refererte til de filosofer som kunne støtte han i det. Det er det ingen tvil om. Det, det må, det kan jeg bare punkt, kan
2: jeg komme en kommentar til det? Ja, selvfølgelig. Inkubus er jo en studie i solstisme. Og det er en lite lest bok. Den er ikke veldig leselig heller, så det er ikke så rart. Men i I boka her så er det gjengjett et intervju som Al-Faner Hagen gjorde man han på, på radio om, om romanen. Og det fanns ikke skriftlig form før, så vi har transkribert det. Og det er en veldig tydelig eh, betenkning av, av solipsismens problemer. Altså i den romanen så er det sånn at man nesten ikke kan stole på sansintrykk, man kan ikke stole på noe som er skrevet. Det er bare problematisering av et eh, enkelt subjektsopplevelse av verden. Så... Jeg gleder rett i det, men jeg ser vel det mer som en fors filosofisk forstudie til de senere monologiske romanene.
5: Altså, det er ingen tvil om at han så de uh, filosofiske problemene med solipsismen, fordi det jo han banket inn fra meg og andre hele tiden, men han stod på det allikevel. Det kommer helt vilkål i allikevel her, men uh, går vi går rett over til Olav Øbø. Han er jo en institusjon, først på Lillammer, men en helt uh, sinnsvak leserinnlegg. Det er jo etter hvert samme Øbe som stifter denne foreningen for tapere, som de fleste har hørt om. Om alle som livet har far hardt med, og har vel han dagt inn 150 prosent stilling i snart 20 år, så helt komplett taper er han ikke. En episode med Olav Øbe som Stig alltid lo seg skakka, det var han fant Olav Øbe helt alene på bondeheimen, ble låt den lå lå rätt om förskossation där satt han och ödelade juledekorationerna. Reve stycker små nisser och kastade ut veck granbar. Eh stigsen var så pass påfallande att han lurte på vad han grem för nå. Eh och det fick han som svar att detta var en sån stille, privat protest mot all hysteri och kommersialism runt julen. Så han fortsatte till ikvarn och av den dekoration. Ska vi se Uh, jo, uh, den romanen Kapital uh, Harstad sa at uh, det var ett sinne der Det er det overhovedet ikke uh, Stig uh, drev massevis av research på, uh, på rättsaker De han slapp inn på uh, Fant veldig mye gøy med liksom all formalismen rundt uh, rettsaker Særlig når det var en sånn helt ubetydelig lovbrudd som har foregått Uh, det er jo også snakk om penger og kapital og, og sånt uh, uh, spitalen hadde sagt noe sånt en gang at uh, altså alle hater meg og synes jeg er et rassøl og, og så videre men jeg har så mye penger jeg at jeg kan si akkurat hva jeg vil uh, og de vil ha mig som investor uansett og den uh, helt uavhengig av Stig jeg ikke hadde ikke noen penger selv akkurat den kynismen der hadde han utrolig sans for og at det er en komedie, det er bare å frem Den der scenen hvor det beskrives eh, Det er noen frossenfisk på tilbud I den der butikken som Conrad Ofting Er fullstendig klar over å gå til helvete Hvor det er altså rullator eh, Formel 1 Race Mot denne disken eh, Så det, den må leses mer sånn Balzac-aktig også, dette er en menneskelig komedie eh, Ofting er fullstendig klar over At det går til helvete, at han er en eh, Komisk figur som tiden løper fra Det nye testamentet er en total tragedian-roman Og så han hade bygd opp forventningene Så det de grader på den Det var blåst opp uh, overalt Han hade gett mig helt klar uh, beskrivelse av prosjektet var. Jeg ska ikke gå inn på det Men uh, han ble jo tatt ekstremt hardt uh, Det satt han ikke pris på Det tok han väldigt tomt Etter hvert gikk det opp for han At uh, den romanen var komplett misslykket Og de senere årene På Lillhammer Så stod alle bøkene til Stig hyllet på stua Ikke den, da borte så det er ingen Mania. grunn til å lete etter så veldig mye gull i de nye testamentene, altså. um, Det hans uh, kone, altså, det, ja, det kommer jeg på nå. Uh, det var en uh, telefonsvarebeskjed som Elisabeth uh, Sunde lagde, som det lagde jingla på Radrakel, uh, fordi da sier hun noe sånt som uh, «Ja, god dag, då kommer till Stig Settepakken og hans kone. Hvis du har noe med deg til Stig Settepakken, eller hans kone, så er det bare å en beskjed det var hun som fortalte seg at nå må du slutte med disse grandiose planene med å skrive mye mindre og så bare trekk det ned skriv om en ubetydelig person som sitter i et lite rum eller noe sånt og det er jo det han gjør med Saumug-trilogien og ofting er jo tydeligvis han typisk
2: ja. kan jeg, 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 jeg høre ikke så kommer, mange korruksjoner det, det synes du bekrefter mye av det som
3: er blitt sagt ja, men,
2: og... det kommer mer, hvis jeg får lov okay
3: kan jag smätta en kommentar mens du menns du blott eh um, har ju nog emot mot du säger men när jag tänker det som er fint med litteraturen den är det kapital eller den är investermentet att som läses så står man alltid fri till att ta läsa en man önskar i det då. Så om vi säger <synne> sinne eller förrätthet så tänker ju inte att det är sett tobakenspråk att det är <synne> karakterens. Og det gjelder Nye Testamentet så er jeg ikke noe glad i denne boka, er det er viktig allikevel å, å tenke at helt uavhengig av hva de ser tilbake, en måte mener om den boka etter at den var gitt ut, så er det fortsatt en bok som sikkert folk, enkelte vil kunne få my värdiga men jag tänker det är viktigt att andra känner då maren och på något att stå lite som som du säger liksom det han har sagt att de den var misslyckad så är den värdelös roman. Nej
5: jag har sett några misslyckade fler jag läst. Nånså så var en drittbok. Ja. Men men, du men er ikke, ikke den ikke den min, det är ju inte min rett å mene det är min rätt att mena det när jag läser som på något at som att du kan fantisera om att någon kommer att få något utan självklart är det sån detta har ju alla lärt på litteraturin ska upptäck det, er det men, som är poängen. Men den
2: förte till SS Hitler en metafor från Tyskland. Ja, det gjorde. som Greta nämnde som är glimrande. Det är
1: väldigt gott, det säger mm. Så det är
2: på sätt och vis tankenholde kopplingen. Det, det
1: var väldigt intressant om det för det var väl just en rottem som slaktade den och det han säger om litteraturhistorisk skrivning där är också värt att ta med sig att det ärs som är som er i boken. Mm.
5: Det är alla tänkt att sitta och börja med, som jag glömde, det är att också i och med at Stig var en väldigt viktig författare och tog Selma ut för han var 50 så det var det väldigt lätt att lägga i såna eh som epigone följer och liksom ja sånn dypt i där är och han var ju så mangt så Stig var väldigt mycket eh skrev väldigt mycket bra och så skrev han en del ganske dårlig och det var en del ogenomtänkt ting han gjorde også. Det vill han garanterat sysa si enig. För exempel den Örving saken, jag menar hans bästa sig er uppsummningen av Örving saken året efter på. var han bundet med Sherlock Holmes och så vidare. Det er en helt fantastiskt, jag Uh, Irving-saken, det vet jeg veldig mye om det var et rent helvete, der uh, Stig visste uh, hvor kontrasjelt det var, han uh, gjorde alt formelt riktig, så til de grader altså han gikk en ekstra runde med administrativ leder og så videre, før han sendte den mailen til uh, til Irving og uh, han har inrört att han gjorde en taktisk fel och det var att gå ut uh, alltså när temat för festivalen blev lanserat att gå ut med Örving för då blev det missförstått som att Örving skulle vara en slags hedersgäst eller huvudtalare och det var ju inte meningen. Meningen till Steg var att det skulle visa, nu ska vi verkligen visa att vi tar detta tema på allvar med att invitera Lennings vi har ju invitera Örving som för övrigt inte är någon holokostbenekter. Det är ju väldigt käckt att folk säger det för då har du ju överhuvudtaget satsat en saken och vet man det. Det Stig ikke hadde fått med seg, det er at uh, denne Lippstad-saken det er en symbolskastrering av Irving. Og så på 90-tallet så er det veldig mange, også norske historiker som henviser til Irving uten problemer bortsett fra at de fikk fure på nakken. Uh, og Irving er jo fremdeles en viktig historiker når det gjelder de ledende nasetoppen og så videre. Det er bare å lese Kershaw's biografi. Men uh, som sånn, i offentligheten etter lippstad så er det uh, går det bare ikke an. Det hadde ikke Stig fått med sig. Så derfor ble det jo øh, ganske, ja, alle vet jo hva som skjedde. Masse, det som grunnen til at Stig seg, det var at det var så mange viktige forfattere som sa de ville boykotte festivalen, at han skjønte at øh, for ikke å ødelegge festivalen så måtte han trekke seg. Og det var ett krisespill uten like, jeg kan nevne ett eksempel. Fure og Sigrun Slappgaard, de øh, kukulurte og fick øh, Sigrun Sets 91 år gamle niese på scenen. Og dette ville Sigrid aldri ha gått helt. Altså, den type manøvreringer. Da er jeg straks Jo, dette er at Stig ikke pushet meninger. Ja, jeg har en... Ja, jeg har en... Et poeng, ok. Ja, det er et veldig lite poeng. Det er jo litt feil da, hvis du... Leser hans uh, lister over musik og filmer og prater I vinduet fikk han uh, være med på listen uh, De ti beste bøkene uh, Da slenger han på de ti beste filmene Og de beste platene i sammenslengen Det finns lister over de 100 hundre beste platene Det finnes, altså, Han har et ekstremt behov for å formidle sin begeistring. Og mener faktisk at den begeisteringen har en overføringsverdi Det er ikke noen om og en uh, sætebakken bekjent som Paul Nordheim sa jo allerede i 1991, som jeg husker, at uh, Jastik-sætebakken kunne jo gitt en antologi som het «Manifester i utvalg». Det var 1991.
2: Takk for meg. Når det gjelder meninger om estetiske verk, helt utvilsomt. Uh, jeg tenkte mer på den politiske meningsfæren når det allt alt meningene og um, uh, Irving-saken han jeg har selv uh, hilst og håndhilst på David Irving og han er jo blitt et omreisende uh, freakshow uh, med bøker med trygt på eget forlag og uh, som oppsøker alle mulige uh, obskure sammenhenger hvor han uh, kan få lov til å tale og, og selge bøkene sine uh, så jeg nekter å tro at Stig ikke hadde fått med seg uh, hans uh, hans fall men selvfølgelig han, er, uh, han, uh, han har vært en seriøs faghistoriker og har blitt brukt uh, blitt sitert også av norske historikere ja
6: Um, det var så vidt inne på det litt, tid, litt som på slutten um, om um, Knøysgaard, og da tenkte jeg bare sånn i forhold til den debatten som har vært om virkelighetslitteraturen. Og um, eh, mitt spørsmål er uh, sånn i forhold til, jeg ja, er dypt forelsket i hans sin romaner, og lurer på om uh, visst uh, det kan sies at hans romaner er har et snev å selge biografi og da tenker jeg kanskje spesielt på Gjennom natten og det som vi har vi vet jo alle i dag at han tog sitt eget liv eh, om det var for han en stark litterær nødvendighet eller som forfatter en nødvendighet eh, å gå eh, sop, som, eh, om man kan se si at det var selv biografisk om det var en nødvendighet for han å skrive eh, så eh, dypt eh, gående i eh, sin egen process eller i sin egen virkelighet. Eh, og da være at det var en nødvendighet som forfatter, at det var, en vikt, at det var en vikt, noe viktig for han. Eh, og, ja, å utlevere eller gå så in i sin egenhet i sitt forfatterskap, det er spørsmålet
1: Ja, det vet jeg ingenting om. Jeg vet ikke engang om han hadde en sånn av-på-knapp i nakken, men jeg har hørt at han hade det. Men eh, vet du si tänker
3: <coughs> Jeg tenker at vi i hvert fall skal være litt forsiktige der. Unnskyld. <coughs> med å gå den ene eller andre veien der. Selv om det finns en ekspert i hushorg, så synes vi vi skal være litt, litt forsiktige med det. Så det eneste jeg tror jeg har lyst til å si om det kanske kanskje det at det er i hvert fall en, en kjennsgjerning at litteratur er ganske dårlig egnet kanskje til å gi den sånn katarsis-følelsen som man noen gang innbølger seg at den har mens man skriver den. Det er veldig få folk som har fått det permanent mye, mye bedre etter å
1: Jeg har, jeg har aldri klart å interessere meg for det jeg selv bygger og Det må jeg bare innrømme. Det er noe med det der forholdet. Det, det, blir, veldig, altså det blir jo noen floskler alle bruker så i sitt eget liv uansett hva de skriver. Men om det er noe sånn en-til-en forhold mellom faktiske ting som har skjedd og ikke på noe sånn yttre plan. Det... det jeg har bare ikke den muskel så skal til for å interessere sig for det, og jeg vet ikke noen ting om setabakken sitt ja. liv. Eller? Men
3: uansett så tenker jeg det blir i hvert fall for oss da, et umulig spørsmål å på all den mm. tid med eh, hverken kan spørre. Hva var, var alldeles beveggrunnen for å gjøre de forskjellige valgene eller for å skrive den historien mm. og skrive den på den måten og, og skrive den så hard for eksempel som den er som tekst og sånn. Da. Men eh, så sånn at så det kanskje... Ja, det,
2: det er hjertet. kanskje rett og slett ja. viktigere
1: at den enkelte leseren går hjem og kjenner på og tenker på hva, hva de er, hvorfor er det spørsmålet er viktig, for eksempel, og hva andre spørsmål er der. Uh...
2: Men det er jo en, en klassisk lesemåte, i, uh, i, i hvert fall blant samtidige lesere, da, at man, når noe så drastisk skjer som skjedde med Stig, så, så begynner man å bruke det som den eneste lesebrillen. Den rumänske filosofen Choran sier det om Heinrich von Kleist, at det som om selvmordet går forut for bøkene hans. Og det er jo kategorisk feil, for det er avslutningen, det er ikke inngangen. Og jeg tror man skal vakte sig veldig for å bruke det som lesenøkkel. Eh, også helt pragmatisk ut fra hva man vet om hvordan eh, gjennom natten ble til, så jeg ja, deler av boka basert på et manus fra en, en bok som ikke ble, ble ferdig eh, flere år tidligere. Så um, um, man bør ikke uh, gå in i verket på den måten, etter min mening. Og det i, I boka her, så har vi, altså, som jo rommer veldig mange ulike typer lesninger av uh, verket, så har vi vært veldig påpasselige med å få altså, avgrense noen uh, problemstilling for hvert essay, uh, noen motiver i, i bøkene, og um, så for flere av dem sin del uh, avgrense tidsrommet, sånn at ikke vis til senere tekster i lesningen av tidlige tekster, prøve få en som mulig... En, um, en, en samtidig betraktningsmåte mm. for det er noe med et forfatterskap når det lukker seg, så er det også som om lesermåtene lukker seg mm. og det, det er veldig synd
1: Ja, det må vi prøve å unngå det må ikke skje um, Skal vi la det være siste ordet gå hjem og les og ikke lukk men åpne Boken er til salg, det kan jeg si for jeg har ikke noe mer å gjøre Takk for oppmøte